0: מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: אפשר לומר שכולנו בתנועה עוד טרם נולדנו, ומאז יצור חי בכל רגע הוא יצור נע. אפשר לומר גם שתנועה כמחול, כריקוד, מתקיימת אלפי שנים משחר האנושות, והיא חלק מטקסי פולחן בשבטים קדמונים, לכאורה איפה זו אומנות ששורשיה לא רק עתיקים מאוד, אלא שזורים בעצם הקיום האנושי, ובכל זאת, היום נדמה שאולי יותר מכל אומנות אחרת שמוצגת לקהל, היא נותרת בלתי נגיעה, אניגמטית מה שהוא, רחוקה, והעוסקים בה נחנים בעינינו ביכולות על-טבעיות כמעט. אולי משום שהגוף עצמו הופך לאומנות, שהביצוע והתוצר האומנותי חד הם, בגוף שיכולותיו ומגבלותיו כמו נעלמות לחלוטין. הרקדן הופך על הבמה למושא נשגב כמעט. והנה, יושבים לצידי כאן שלושה רקדנים יוצרים, כך בפשטות כאחד האדם, ואם הם לא יפתיעו אותי ויקומו לרגע לרקוד באולפן, לפחות לשעה הקרובה יהיה אפשר להאמין באשליה הזאת שאין בינינו הבדל. ואולי באמת ההבדל קטן משחושבים. לגוף יש מגבלות, הרקדן הוא יצור אנושי עם קושי וכאב ותשוקות ואכזבות. אז שלום לרננה רז. לאורן לאור ולניב שיינפלד, ברוכים הבאים לתוכנית מאחורי הקלעים. אני רותי קרן, עורכת ומגישה, ושלושתכם לא רק רקדנים, אלא יוצרים, קוריאוגרפים עצמאיים ועתורי פרסים רבים שקצר הזמן מלמנות את כולם. את רננה עם הצוות שלך מופיעה בימים אלו ומעלה הפקה חדשה לצד יצירות קודמות, וגם אתם, ניב ואורן, עובדים כצוות על כמה מופעים שרצים במקביל. צוות אומנותי וגם אישי, אתם... זוג גם בחיים, יש בכלל חיים לרקדנים?
2: באמת אני חושבת שהחיבור הזה של תנועה, הרבה פעמים, בעיקר כשמדברים על מחול אומנותי, הרבה פעמים שוכחים שהחיבור הוא דבר כל כך uh, מיידי ומובן מאליו, הרבה יותר מלדבר למשל. אנחנו מתחילים לזוז הרבה לפני שאנחנו מתחילים לדבר. כן, יש חיים לרקדנים, להפך, אני חושבת שהיצירה ניזונה מהחיים. אם לא היו חיים, אז מן הסתם גם היצירה הייתה קמלה לתוכם. החיים הם תובעניים, אבל אני חושבת שכל דבר, אם אתה עושה אותו באהבה ותשוקה, זה מקל על התובענות. אתה, יש לך איזשהו דלק שמניע אותך קדימה.
3: האם יש חיים? החיים והאומנות הם כבר כל כך הם, שזורים זה בזה, שכבר אין כמעט הפרדה. אנחנו לפעמים חושבים על רעיון בשלוש בלילה, ולפעמים כותבים עוד מיילים בשעות בלתי הגיוניות, ורגע אחר אנחנו לוקחים פוס מהכל והולכים לסרע בקולנוע לב. אין ממש את אצלנו זה כל הזמן מעורבב ביחד. אני חושב שיש גם דרך אחרת אבל להסתכל על מחול חוץ מאשר הרקדנים הבלתי מושגים האלה, כמו שאת אמרת, שזו נישה מאוד חזקה בתוך תחום המחול, <מח> יש ג'אנרים גם בתוך זה, ואנחנו למשל אוהבים גופות פחות מושלמים, ואנחנו אוהבים את הרקדנים היותר מבוגרים, אנחנו כבר בני 45 ו-46, וכבר לא יכולים לעשות את כל מה שיכולנו
4: בגיל 20,
3: אנחנו אוהבים את זה, זה אנושי.
4: זה בעצם היצירה, אני חושב. החיים, המפגש הזה בין הפנטזיה שמדמיינים את היצירה לבין המציאות, לבין החיים שלנו, המפגש הזה הוא מייצר את האומנות או את היצירה.
1: אז אולי נתחיל באמת מן הכביכול מובן מאליו, הגוף. בניגוד לכלי נגינה או חומרי ציור ופיסול, מחזה או תסריט שהם חיצוניים לאומן, הכלי שעליו אתם מנגנים, ואיתו אתם מציירים ומשחקים, הוא אתם עצמכם, הגוף שלכם. מה זה אומר מבחינת הרגשה כשאין מרווח בינכם לבין האומנות שלכם?
4: וואו, זו זה... <laughs> שאלה מאוד מעניינת. אני חושב שזה החומר. הגוף שלנו הוא החומר של היצירה, וההיסטוריה שלו, ומה שהוא מכיל בתוכו, הזיכרונות, והדברים שהם לא בהכרח אפילו הם... שאפשר לספר אותם בסיפור. אלא הגוף עצמו מכיל את הסיפור ואת ההיסטוריה שלו ואת החוויות האלה שמתורגמות לאיזשהו אספקט אומנותי, בימתי, יצירתי. צייר, כשהוא לוקח את הפלטה שלו לקנבס,
3: אז הוא עושה איזשהו אקספרימנט עם צבע על קנבס. ופה הגוף שלנו הוא גם הצבע וגם הקנבס. זאת אומרת, זה גם זירת הפעולה וגם החומר עצמו. זה בעייתי בהרבה מובנים, זה מתגמל בהרבה מובנים. יש רגעים שאתה יורד מהבמה ואתה אומר, אני זוכר שאני אמרתי, וואו, אני רוצה לרקוד כל החיים. זה משחרר כל מיני דברים חיים, אני חושב, למוח, ואתה פשוט יורד משם באיזו התעוממות רוח בלתי רגילה. מצד שני, מרגישים, אה, את יודעת, אז הברכיים חורקות כבר, והגב כבר בגיל 40, וזה כבר לא מה שהיה. את מתחילה להרגיש את הגוף יותר, הגוף מאותת לך שהוא לא אותו דבר שהוא היה לפני כמה וכמה שנים, והדבר הבעייתי הנוסף הוא שכשאתה יוצר, הרבה פעמים דברים מרגישים לך נורא טוב, ואוי, זה בטח נורא יפה, אבל אם אתה הקלט את עצמך בווידאו וראית מה עשית, אז... זה... זה נראה הרבה פחות טוב ממה שזה ירגיש. ואז בעצם המתח הזה, או הפער הזה בין איך שהדברים מרגישים לבין איך שהם נראים מבחוץ, כי אתה גם יוצר וגם מבצע, בחלק מהמקרים, מייצר איזושהי בעיה שצריך להתמודד איתה. לכן הרבה פעמים יותר נוח לחלק מהכוריאורפים פשוט לא לרקוד בעבודות שלהם, לקחת רקדנים אחרים, ואז אתה יכול לשלוט בזה יותר, להגיד זה נראה יותר טוב, זה נראה פחות טוב, בוא נחקור את הכיוון הזה, בוא נלך מהכיוון ההוא, בתור יוצר ומבצע
2: אני התחלתי לרקוד בגיל חמש. אני מרגישה שהחיבור הזה בין הגוף לבין מה שאני עושה, אני לא מכירה משהו אחר. אז מבחינתי זה חיבור שהוא מאוד מאוד טבעי, ולהפך, לפעמים אפילו נדמה לי שזה מוזר לא לעבור את החיים דרך המסננת הזאת. אני מרגישה שהחיבור הזה לגוף מעניק לי תובנות והבנות ותפיסה של המציאות ואנשים אחרים בצורה בלתי אמצעית, שלפעמים אני אפילו לא, לא מתעכבת על זה, אני פשוט, אני יכולה לצאת מפגישה. ופתאום להבין שמשהו בשפת גוף של מי שהיה לידי, תקשר איתי באיזושהי צורה מסוימת. וזה לא שבחנתי את שפת הגוף שלו, אלא פשוט זה עוד ערוץ שהוא כל הזמן נוכח שם וואו, ופתוח. וואו, מעניין. אז uh, אני יכולה להגיד שבתור... Uh, עכשיו
1: אני חושבת על איך אני זזה <laughs> פה. <laughs> <laughs> uh, <laughs> um,
2: אני מאוד מזדהה עם מה שאורן אמר לגבי גיל. אני מרגישה שבעיקר לרקדנים, כשמתקרבים לשנות ה ועוברים אותם, אתה מבין את השינוי שחל בגוף. אתה פשוט מרגיש את זה בצורה מאוד מאוד דומיננטית. אתה אולי יותר מודע לגוף? <אם> אני חושבת ששינוי זה דבר שהוא קורה כל הזמן בגוף. ככל שאתה יותר מחובר לגוף, אתה יותר ער לשינוי הזה ולניוואנסים שלו. מהבחינה הזאת, אני רוצה להגיד שבתור אישה במחול, שחוותה כבר שני הריונות ושתי לידות, אני מרגישה שהשינוי הזה הוא גם מאוד מאוד משמעותי בתוך המקצוע שבחרתי לעצמי. כי הריון זה אולי התהליך שמביא איתו הכי הרבה טרנספורמציה שיכול לקרות לגוף האנושי. ומהבחינה הזאת אני מאוד מרגישה שזה קשר שאני כל הזמן בוחנת אותו ואני מבינה פתאום את ההקשרים הפוליטיים שקיימים בהריון ובלידה, דברים שאולי אם לא הייתי כל כך מחוברת לגוף שלי
1: זה פחות היה, הייתי מתעכבת על זה. אמרת שהתחלת לרקוד בגיל חמש, אז אני באמת רוצה לחזור איתכם לבחירה, לילדות, לרצון לרקוד כילדה ואחר כך כתלמידה בבית הספר לאומנויות תלמה ילין, ומהיכרות אישית שלי עם בית הספר הזה, אני יודעת שהמחולניקים, כמו שקוראים לכם, פשוט חיים כמעט כל היום באולמות הריקוד בבית הספר, מהבוקר עד הלילה, באימון אינסופי, יותר מהמוזיקאים אפילו. אז מה מניע את הרצון הזה של ילדה, ילד, לעסוק במחול כמקצוע? איזו תשוקה גרעינית ישנה שם? מעבר לזה שילדות נשלחות באופן אוטומטי לשיעורי בלט. אני ממש בחרתי
2: בזה, אני ביקשתי מאמא שלי שתרשום אותי לחוג בלט. אני זוכרת את הרגע, זה זיכרון שיש לי מגיל מאוד מוקדם, כי הייתי לדעתי בת שלוש וחצי. באתי לקחת את אחותי הגדולה מחוג לבלט, ואני ממש זוכרת את הרגע שהצצתי כאילו לתוך הסטודיו, ואני פשוט, זה... הדהים אותי מה שקורה שם. כל הדבר הזה, כל הקונסטלציה של המוזיקה והרצפה וזה גופות זזים שם ופשוט אמרתי לאמא שלי, אני רוצה שתרשמי אותי לחוג הזה. והייתי קטנה מדי, אז המורה אמרה שאני צריכה לחכות, וזה פשוט היה ציפייה מורטת עצבים. זה משהו שאני נורא רציתי. אני יכולה להגיד שבשנות התיכון, בתל מעלין, זה היה מאוד ברור שאם אתה רוצה להשתפר, ואם יש לך יעדים שאת רוצה להגיע אליהם, זה נורא ברור המשוואה של זה היה החיים שלי, אלו היו החיים שלי. כן. <עד>
1: מי?
4: אני בתור ילד שגדל בקיבוץ, ריקוד היה משהו של בנות כמובן, ורקדתי בדיסקו בימי שישי, הייתי רוקד שעות בלי לדבר עם אף אחד, ופשוט רוקד איזה ארבע שעות ברצף, וזה היה הפורקן שלי של החיים, בעצם זה היה מפלט. <אח> ובכיתה <אח> י"א, חברה טובה שהיא רקדנית, וגם עובדת איתנו היום, קרן לוי, לקחה אותי לגעתון, ליהודית ארנון זיכרונה לברכה, ונכנסתי אליה למשרד והיא ישבה איתי. והכניסה אותי אחר כך לשיעור מחול של בנות בכיתה ג', זה היה סוג של שיעור ריתמיקה כזה, ופשוט לא חזרתי לשם, מאוד נרתעתי, והיא גם היא, היא קצת הבהילה אותי, אמרה לי, למה אתה צריך את זה? היא ממש ניסתה כזה, <laughs> אמרה לי, אתה לא צריך את זה. ואחר כך, אחרי שנים, ניר וליאת, ליאת דרור וניר בן גל, התפתחו כיתת מחול לבנים, ותוך חודש לדעתי נרצה לי להצטרף ללהקה, וככה זה התפתח. ואתה יכול
1: להגדיר מה היה שם שתפס אותך שרצית?
4: הריקוד מבחינתי היה דרך לבטא איזה שהם דברים מאוד מאוד משמעותיים ואנרגטיים ופשוטים ובסיסיים ומאוד מוחלטים, שהמילים לא הצליחו לאפשר לי ולתת לי ו... הייתי בן אדם שא', לא הייתי מדבר, היום אני מדבר הרבה יותר, אבל אז פשוט לא הייתי מדבר על דברים אמיתיים. כל מיני פחדים וחששות והחברה, וככה הייתי מאוד מסוגר במובן האישי. והריקוד אפשר לי להיות אני פשוט. והרגשתי ששם אני פשוט אני בצורה מלאה, מה שלא היה בערוצים אחרים.
1: אורן, אתה הגעת למחול בכלל מן התיאטרון, בגיל מאוחר. נכון,
4: נכון, מאוחר מאוד. יוצא דופן. ביחס
3: לשני אלה, כן, כן, מאוד מאוחר. בוא נגיד, אני גדלתי בבית מאוד עם המון מוזיקה כל הזמן. וכשאני אומר מוזיקה, אני דווקא לא מדבר על בטהובן ומוצארט וזה, אני מדבר על בוני M וג'ניס ג'ופלין. פופ. כל זה מוזיקה. זה כל הזמן שם, לאימא שלי גם הייתה איזה תקופה אחרונה בתקליטים. Mm. ואני זוכר שכבר בכיתה ה', ו', שהיו מסיבות כיתה וכן הלאה, אני תמיד חיכיתי להם כדי שאני אוכל לרקוד לצלילים האלה. מתיש אפילו גם הפכתי להיות כזה די-ג'יי של המסיבה, כאילו, החלטתי מה אני שם, אבל לא הייתי לא במחול ולא בשום דבר דומה, טיפסתי על עצים, <laughs> הייתי מהילדים האלה. ברבות הימים, אחרי הצבא, הלכתי לאוניברסיטת תל אביב ללמוד משחק. שם היה לנו, יש המון שיעורי תנועה ומחול במהלך הלימודים האלה, רינה שחם, זיכרונה לברכה, לימדה אותי, והיא אמרה לי, אתה רקדנית מבוזבז. <laughs> ככה עם המבטא האמריקאי הזה שלה, והיינו עם רות זביאל שלוש שנים, זאת אומרת, היו המון שיעורי תנועה בתוך המשחק, תמיד נהניתי בזה והרגשתי כמו דג במים, ואז הכרתי את ניב, ואני זוכר שכבר מההתחלה אמרנו שטוב, אתה ממחול, אני מתיאטרון, אנחנו נעשה אולי משהו ביחד, שישלב את שני העולמות, נהיינו זוג, בלי קשר, ושנתיים אחרי שנהיינו זוג, זה איכשהו קרה, הוא עשה, ניב עבד על איזשהו דואט, של איש תיאטרון דווקא, רוצה שאני אכניס לו קצת הומור, וזה היה לנו נורא מפריע ומעניין, וזה המשיך.
1: ונדלקת על זה.
3: כן. כן, אבל עד שעליתי על הבמה ממש לרקוד, זה לקח איזה שש שנים.
1: האם הזכרנו בלט, המחול הוא אולי הכי פחות אה, נגיש מן האומנויות. אה, אתה, ניב, השתמשת במילה מופשט, אבל את, רננה, דיברת איתי על העובדה שהרבה פעמים הוא פשוט אינו מובן.
2: אמרתי שהטענה שמופנית כלפי המחול, זה תמיד שהוא כאילו לא מובן. אנשים אומרים, ראיתי ולא הבנתי. למה בעצם? זה טמון במערך הציפיות. כשתצאי מקונצרציה לפילהרמונית, את לא תשמעי אנשים שאומרים, לא הבנתי. כי זה ברור להם איזה סוג של חוויה הם באים לחוות. קהל הרבה פעמים מצפה לשבת ולהבין את מה שהוא רואה כמו טקסט תיאטרלי, נרטיבי, שיש לו התחלה, אמצע וסוף, סיבה ומסובב. והיופי במחול זה שהוא מתקשר באותם כלים, אבל הוא... אני תמיד אומרת שאני מרגישה ש... גם ביצירות שהן תיאטרון מחול, זאת אומרת שהפן הזה נוכח, זה תמיד כמו מין uh, מטוס שמתחיל להמריא ואז עוזב את מסלול ההמראה. זאת אומרת, יש תמיד ציר מקביל שהוא נע, שזה יכול להיות ציר תיאטרלי, סיפורי, אבל יש איזשהו שלב שהמטוס שה עוזב והוא וה מייצר איזשהו טרק עצמאי. והמחול פועל בתוך הטרק הזה, שזה טרק שהוא הרבה יותר מופשט. זה טרק שאם בתיאטרון אני אומרת לחם, כולנו יש לנו בראש את המושג של לחם, אבל אם אני עושה תנועה מרטיטה את הגוף שלי באיזושהי צורה, עולם האסוציאציות הוא יהיה הרבה יותר רחב ופתוח. וזה היופי. אני חושבת שקהל הרבה פעמים צריך להבין שזאת סוג החוויה שהוא לא צריך לשבת שם ולהבין, הוא צריך לשבת ולחוות. ולהפך, יש לנו אפילו את הרצפטורים הנכונים במוח, כשאנחנו רואים תנועה, היא מהדהדת בתוכנו ברמה מאוד, מאוד euh, משמעותית. אנחנו פשוט צריכים לזנוח את המחשבה הזאת שאנחנו אמורים להבין, או שאמורה להיות איזושהי מסקנה לכל הדבר הזה. אני חושבת שברגע שאנשים יניחו לזה, הם יגלו שהם... סופגים הרבה יותר מהדבר הזה שקוראים לו
4: לא מחול. ההסתכלות, גם על תיאטרון וגם על מחול ובכלל על במה ועל אמנות, קשורה לסוג של ראי. אנחנו מסתכלים על משהו ואנחנו מתרגמים את זה לגוף שלנו, גם אם אנחנו לא חושבים על זה באותו רגע. והמקום של לתרגם סיפור ומילים, אנחנו רגילים כי אנחנו עושים את זה כל היום וככה אנחנו מתקשרים בעולם. אנחנו לכאורה... לא עסוקים בלתרגם חוויה גופנית, כי אנחנו לא מתורגלים בזה, אבל אנחנו עושים את זה כל הזמן, בלי לדעת. וגם במחול, זה הדבר שקורה. ואנשים לא, מכיוון שהם לא מתורגלים בזה, הם אומרים, כן, אבל לא הבנתי, כי אני לא רגיל לעשות את הדבר רע כזה. אני רגיל שזה מלווה במילה. ולכן, באמת, התיאטרון מחול, הרבה פעמים, ההמראה שלו, כמו שרננת יארק, הדימוי, הכניסה לתוך הסצנה, צריכה, לפעמים היא מאפשרת אחרי זה הרבה דברים וחופש, כי הבן אדם אמר, אוקיי, הבנתי, ואז אני יכול לעוף. נזכר פתאום במשפט
3: של חנוך לוין, מתוך הילד חולם, שיש את הסצנה שהאימא והילד בירכתי הספינה, והרב חובה לא נותן להם לעלות, וזה ברור שאם הם לא יעלו זה סופם, כי יש שם אה, השמדה. והיא מדברת אליו, היא אומרת לו, באיזה מילים אני יכולה להסביר לך? איזה שפה מתקשרת בין אדם לאדם כדי שתבין את הפחד שלי למות? ואני לא אשכח את המשפט הזה, כי זה משפט שמצהיר בעצם, שהמחזאי מצהיר על דלות הטקסט כדי להעביר כוונה. יש מקרים או דברים שהטקסט הוא רזה מדי בשביל להעביר את כל העוצמה שהוא יכול להעביר, ולמחול הרבה פעמים יש יתרון, השימוש בגוף הוא הרבה יותר טוטאלי. הניואנסים שבו הם יותר עדינים הרבה פעמים, והם לפעמים הם הרבה יותר קיצוניים. מאשר שפה. המחול זה דבר מאוד מאוד רחב, זה מתחיל מריקודי בטן והורה וכן הלאה, ומגיע למחול יותר אקספרימנטלי ואפילו non-dense. זה מופע מחול שלא רוקדים בו, ממש. Mm. עושים כל מיני דברים, לא רוקדים. בתוך המנעד הרחב הזה, יש מופעי מחול, שמסתכלת ואת אומרת, אוקיי, זה למיטיבי לכת. <laughs> זה כבר למנוסים יותר, כבר שראו מחול קצת וכן הלאה, ויש אנשים שילכו שם קצת לאיבוד. אבל אני אגיד לך דבר נוסף, זה לא נורא גם ללכת לאיבוד קצת בתוך הופעה. אפשר ליהנות מזה עדיין.
2: יש משהו גם מאוד חזק במחול, שהרבה פעמים הגוף יכול לייצר את הדימוי עצמו. יש לך את הביטוי "איבדתי את הראש". בגוף שלנו אנחנו באמת יכולים לקיים את הדימוי הזה בכל מיני צורות. מה שיפה במחול זה כשהדימוי הזה באמת קורה באופן מאוד מאוד ליטרלי בתוך הגוף, באופן הכי פיזי שלו, הוא הופך באיזשהו אופן להיות מטאפיזי. הוא הופך להיות מטאפורי כבר. זה קסם שמצד אחד הגוף זה הדבר, הזירה הכי קונקרטית שיש, כאילו כולנו, יש לנו ראש, mm -hmm. רגליים, אבל כשהדבר הזה מתחיל לזוז באיזושהי צורה והופך להיות איזשהו פתאום דימוי למשהו,
1: זה רגש שהוא כמעט אה, מפעים. יש שם גם משהו נוסף שאולי... קשור לבלט הקלאסי שהושרש במידה מסוימת כמילה נרדפת או כאסוציאציה מיידית למחול בכלל, למרות שמחול מודרני על כל צורותיו, ותיאטרון מחול כמו ששלושתכם עושים ובהצלחה גדולה כבר שנים, תופס מקום והכרה והערכה ובכל זאת, כשחושבים על רקדנים, התמונה האוטומטית. תהיה בלרינה או כרקדן בטייץ. כלומר, משהו מאוד מעוצב, מוקפד, בחוקים, בדיסציפלינה, במשמעת, שאמורה להגיע לשלמות, לשלמות אסתטית, ליופי. ומעניין שאם ניקח, למשל, את הייצוג של עולם המחול והרקדנים בקולנוע, או בתיאטרון, בילי אליות וברבור שחור, עליו קיבלה נטלי פורטמן את האוסקר, וכעת הסרט הדוקומנטרי "הרקדן" על סרגי פולונים, כולם עוסקים... בצד האפל של הבלט הקלאסי, כדי לקרוע אולי את המסכה של אותו יופי מושלם כביכול. אתם לא רק דני בלט קלאסי, אז אתם חושבים שבבחירה שלכם במחול שונה, שרואים בו זיעה וכיעור וכאב וכוח, יש בעצם איזה ניסיון להפנות עורף למונומנט הזה?
4: אני חושב שגם צריך קצת לדבר אולי על ההיסטוריה, כדי להבין שהבלט, אי, הבלט, המחול, באופן כללי, הוא אחד המאוחרים שנכנסו לתוך פנתיאון האומנויות. כלומר, הלואי ה-14 שהכניס את הבלט לתוך החצר שלו. שם התחיל להתפתח המחול האומנותי. וכמו שאת אמרת בתחילת הרעיון, וזה היה טקסט מאוד יפה, דווקא הדבר הכי מוקדם הוא אנשים שזזו, מאז ומתמיד, ורקדו ושרו, וזה הלך ביחד, וזאת הייתה צורת ההבעה הראשונה. ופה יש איזשהו פער, ואז לפני 200 שנה, באמת העולם היה במקום מסוים, ושם התפתחה האסתטיקה הזאת של המחול. בגלל שהעולם כל כך מתפתח, גם העולם... בעצם אפשר למחול להיכנס כי התנועה שהוא מייצג היא גם התנועה של העולם, היא ההשתנות המתמדת, היא ההתפתחות. ויש משהו ששני הדברים האלה באים קדימה ואני חושב ש... ההסתרה של המחול הקלאסי, את הכאב, את זה, זה קשורה לזה שרצו בעצם לחלום. ויש משהו בזה שמאפשר להגיד, רגע, אנחנו גם אנשים, אנחנו כאן ועכשיו, דווקא לחפש את הקונקרטי ואת המשקל ואת הגוף ואת הזיעה, ולא להסתיר את זה שהרקדן יוצא החוצה ומאחורי הקלעים, לפעמים אתה נמצא מאחורי הקלעים בהופעה של בלט קלאסי, וזה מרתק מה שקורה מאחורי הקלעים. נו, זה העניין פה. כי הרקדן קופץ ועושה שיטה ומסתובב ו... מי ישמע? ואז יוצא מאחורי הקלעים ומתעלף ונושם ונמרח על, על יד הקיר ושותה איזה מים וחוזר לבמה מחייך ולא קרה כלום. ואנחנו אוהבים לחשוף את המכניזם הזה, את הזיעה שניגרת, את הקושי, העבודה.
3: אני חושב בהחלט שחלק ממה שאנחנו עושים מהווה התנגדות למושלמות הזו, אני חושב שזה טוב שיש גם את זה. אבל אנחנו נתנגד לזה, כי יש איזה משהו שגם התפיסה של האדם שהולך עוד מיוון הקלאסית, לדעתי, שגוף מושלם, זה אומר נשמה מושלמת, זה בריאות הנפש והגוף ביחד, ויש איזה מודל שככה צריך להיות, וככה גם צריך להיראות, ועם קוביות בבטן, ואם... אנחנו קודם נמחים בתוך מודלים, ואנחנו אוהבים לערער על המודלים האלה, כי החיים אף פעם לא בתוך המודלים. דיברת קודם על הכיעור, הייתי אומר, הכיעור כיופי. לראות את האנושיות כדבר יפה, ובתוך האנושיות יש גם כיעור, ויש גם בטן שהיא כבר עם איזה חצי כפל כזה קטן בצד, ולא תמיד סיקס פאק. ויש גוף שהוא לא חלק מספיק, אלא קצת שעיר במקומות הלא נכונים. זה גופות של בני אדם. והם לגיטימיים באותה מידה, ולכן אנחנו מציגים בהחלט על הבמה. אנחנו אה, בהופעה אחת אה, בדירת שני חדרים, זה שחזור של עבודה של ניר שאנחנו עשינו. אני בעירום, אני כבר ממש אין לי גוף מושלם, בקרווי הופעה אחרת שלנו, סטפן בעירום, גם גבר בן 40 וקצת, הוא כבר לא רזה כמו שהוא היה. זה חלק מהדבר, זו אמירה, זו <תראות> אמירה. <תראות> לכל דבר.
1: בכלל, גם אם זה לא בלט קלאסי ולא רואים הכל יפה מבחוץ, זה בעצם עולם נורא נורא קשה, נכון? אז איך נראה סדר יום של רקדן פעיל? זה באמת שעות של תרגילים מול המראה? מה קורה אם יום אחד לא רוקדים? באופן שאני עובדת זה מאוד קשור לתקופות.
2: אם אני עובדת על עבודה חדשה, אז יום מתחיל בדרך כלל בשעה תשע בבוקר. הוא תמיד, בשביל להתחיל חזרה, אתה רוצה לקחת את הגוף הזה ולהוציא ממנו כל מיני דברים, בין אם זה פיזיים, בין אם זה נפשיים, בין אם זה תחושתיים. אז קודם כל אתה צריך לחמם אותו, אתה צריך לחבר אותו ל... למ... מתוך המולת החיים, לתת לו שנייה תשומת לב. אז זה תמיד יתחיל באיזשהו חימום, ואז מתחילה חזרה. היום הסתיים בערך בארבע. ואז אתה נפלט לחיים, וקורים עוד דברים עם הגוף. מספיק שאתה רוכב באופניים לחזרה, אתה כבר מרגיש את הגוף שלך באיזושהי צורה מסוימת. אני חוזרת הביתה ואני מרימה במשך שעות את הילד שלי, אני מרגישה את זה בגוף. בתקופות שלא עובדים על משהו, אז אני חושבת שהחיבור לגוף, כל אחד מוצא לו את הדרכים שלו, אבל זה לא ש... אוקיי, עכשיו אני לא עובדת על עבודה חדשה, אז... אז הגוף... אז את
1: ממשיכה להתאמן. אני
2: מחפשת את החיבורים שלי לגוף, בין אם זה לצאת לרוץ, בין אם זה ללכת לעשות שיעור פילטיס, בין אם זה לעשות יוגה, בין אם זה לפעמים שלא יוצא לי את כל הדברים האלו, אז אני פשוט בבית על השטיח עושה
1: מתיחות. אתם מרשים לעצמכם יום אחד לא לרקוד, לא להתנועע, לא לעשות? זהו,
4: לא להתנועע, זו שאלה מאוד טובה, כי אנחנו מתנועעים כל הזמן, גם כשבן אדם יושב ולא עושה כלום, לכאורה הוא נושם וזז, כן, אבל אני
1: מדברת על אימונים, ממש, זאת
4: אומרת... תראי, המצב האידיאלי, אם היה לי יכולת לבוא והיה לי סטודיו, וכל יום הייתי יכול שש שעות בכיף בסטודיו, שבע שעות, לשבת, לעשות חזרה, זה פריבילגיה. אנחנו נוודים, אנחנו עוברים לפעמים פעמיים ביום סטודיו, אנחנו שוכרים סטודיו, אם אנחנו משלמים לפי שעה. אנחנו גם משווקים, ואנחנו גם עושים PR, ואנחנו גם uh, מפיקים, ומנהלים, ופסיכולוגים הרבה פעמים. הרבה מאוד שעות פסיכולוגיות. ובאמת, זה אינסופי, כמות הכובעים שאנחנו מחליפים היא מטורפת, ואנחנו uh, גם אנשים שחיים, ואנחנו בני זוג, ו... וחלקנו הורים, ולהיות רקדן מבחינתי זה הכל. החיים מורכבים מכל זה. וכל זה זה גם כוריאוגרפיה. אני לפעמים אוהב להסתכל על צמתים. צומת ואנשים שעוברים בצומת, יש משהו בארגון הזה, בכוריאוגרפיה הזאת של ההמון, זה דבר מרתק. אנחנו לא מתאמנים כל יום, להפך, זה הכרחי לתת לגוף
3: גם לנוח. זה חלק מהמערכת של, אתה עושה איזה משהו אינטנסיבי סופר במשך חמש שעות בחזרה מסוימת. לפעמים אנחנו מרגישים שאם תהיה לנו יום אחרי זה חזרה, או נעשה משהו עם הגוף, זה יהיה מוות. כן, צריך לתת לו גם קצת להתאושש.
1: אני שאלתי אתכם קודם אם יש חיים, האם העיסוק האינטנסיבי או האובססיבי הזה, אפילו בגוף שלך, בעצמך, לא יוצר איזה ניתוק, ניכור, זרות אל מה שמעבר לו, אל המציאות, אל הוויה אחרת, אל אנשים מעבר אליכם?
3: אנחנו כל הזמן עם uh, זרועות החוצה. ולהסתכל על איך אנשים עובדים, איך אנשים מתנהגים, איך אנשים מביעים רגשות, תהליכים חברתיים שקורים מסביבנו, חברתיים, פוליטיים וכן הלאה. כי זה כל הזמן צריך להיות רלוונטי. וגם להיות כל הזמן באיזה give and take עם העולם זה הכרחי לחלוטין. אני חושב שזה הכובע שלנו כיוצרים, פחות כרקדנים, זה כן להישאר כל הזמן עם איזה מבט החוצה. ולקיים איזה דיאלוג ודיון.
2: וגם, אני לא יודעת אם זה משהו שקשור לתובנות שבאות עם הגיל, אבל אני למשל זוכרת שכשהייתי בהיריון, יש לי מופע שאני מופיעה איתו, ובראש שלי אמרתי לעצמי, טוב, אני בהיריון, אני צריכה למצוא לעצמי מחליפה. למרות שבפועל יכולתי לעשות את ההופעה. אחר כך שאלתי את עצמי, למה? למה אני צריכה למצוא מחליפה? האם אני יכולה לעשות את ההופעה? מה הבעיה עם זה? והבנתי שבעצם אני כמעט כקהל לא רואה... ייצוג של גוף הריוני רוקד על במה, אלא אם כן עושים מזה איזה עניין. ואני לא רציתי לעשות עניין, אלא פשוט יש פה מישהי שהיא בהריון, שיכולה לעשות את ה... באופן הזה אני מרגישה שהיחס שלנו לגוף, גם הדימוי הזה של רקדן שנכנס לסטודיו ומשייף את ה... <מח> אנחנו לא מחזיקים את הדבר הזה, להפך, אני מרגישה שעם השנים מבחינתי להיות רקדנית זה לקבל את עצמי במלאות של זה ולהבין שאני רקדנית כי זה מי שאני. אז הרקדנית שלי יכולה גם יום אחד לא לרקוד, הרקדנית שלי יכולה יום אחד להיות עם בטן של הריון, הרקדנית שלי יכולה יום אחד לעלות על במה גם חודשיים אחרי שהיא ילדה, ולא להיות במיטבי מבחינה של איך ש... יודעת איך שהגוף שלי, אבל גם לא לנסות למחוק את הדבר הזה, או לדלג עליו, אלא להגיד, זה המצב של הגוף שלי ברגע הזה, ובגלל שאני בן אדם שעובד עם הגוף שלו, ככה הגוף שלי נראה בזמן הזה.
4: אני חושב שהצרכים... של האימון של רקדן היום ישתנו. אם יבוא בן אדם שכל מה שהוא יודע זה לעמוד ליד הבר או אה, לבוא ולעשות קומבינציות של ריקוד כאלה ואחרות, זה לא יספיק. קוריאוגרפים בכלל היום עובדים גם בלהקות רפרטואריות, עובדים עם רקדנים שיודעים ליצור ושיודעים לעבד חומרים באופן אה, מורכב ומסלולים להכשרת רקדנים בעולם. גם בארץ מנסים להכניס את זה. הכשרה של הרקדמים היא לא רק פיזית.
1: מה קורה עם כאב? כאב פיזי, עם נשימה, אותו. עם סחרחורת. מה קורה עם עייפות? פשוט עייפות.
3: אוי, כמות הדברים שאנחנו אה, התעלמנו מקיומם ועלינו לבמה איתם, ניבליים קרסו לפני ניתוח, פעם בעבודה שלו אה, זה אני עליתי גם עם אה, לסת מנופחת מעניין של שיניים, וגם עם ברך אה, באיזה... אנחנו עולים ועושים הכל. זאת אומרת, אנחנו עולים ומופיעים גוססים, עייפים. <מח> לא, אני
4: ביטלתי הופעה פעם אחת בחיים, עברתי אה, שלושה אירועים מוחיים, השלישי הפיל אותי, וזה היה חצי שעה לפני הופעה. זה היה בברזיל, נשארתי חודש מהאושפעת בבית חולים. לרקוד זה לא בהכרח תמיד הדבר, אתה מחויב, את זה עולם קפיטליסטי, אתה מחויב להופעה, מכר את הכרטיסים, יש בזה הרבה קונפליקטים ודילמות. אבל ההחלמה, למשל, שהייתה לי מהאירוע המוחי כלומר, שלחו אותי לבית לוינשטיין, ולפי תרפיה וזה, ואני פשוט חזרתי ללמד בהתחלה בדיבור הרבה, הבנתי הרבה דברים על ההוראה גם כמובן, אבל פשוט מבחינתי, לחזור לסטודיו היה האימון הכי טוב והשיקום הכי מוצלח.
1: אבל אם הזכרתי עייפות, הבנתי שלפעמים דווקא מהמקום הזה, הפסיבי, הנכנע, האנושי, שנוגד אולי את הגוף כמשהו שתמיד יכול, נולדת יצירה.
3: היינו בחזרות לקראת ספינת השוטים, זו עבודה שעשינו פונסטיבל ישראל לפני שש שנים בערך, ובמהלך החזרות קורה הרבה שאנחנו נוטים עם אימפרוביזציה פתוחה, זאת אומרת, מתחילים עם איזה רעיון, עם איזה הגדרה, ואז נכנסים לטריפ של שעה, שעה וחצי, שהרקדנים עושים מה שבא להם, על בסיס כמה דברים קיימים, אבל בעיקרון מאלתרים. אימפרוביזציה כל כך ארוכה תמיד עוברת כל מיני משברים בדרך. אז בהתחלה זה היותר show-off כזה, כולם רוצים להראות את היכולות שלהם, אחרי זה זה נרגע, גם יש איזו התשה טבעית. ויש איזה דרופ, פתאום מתחיל להיות משעמם קצת, וזה זה, הכל הכרחי, מתוך mm. שאמרו מוצאת יצירה. עכשיו, היה שם איזה רגע שהאימפרוביזציה הלכה למקום קצת משעמם, וכבר נסחב יותר מדי, ואנחנו אמרנו, טוב, בוא נפעיל את זה משהו מבחוץ. לחצנו פליי במוזיקה על בילי ג'ין של מייקל ג'קסון, <laughs> וממש כמו הפניקס שקם מהאפר, כאילו פתאום שלושה מייקל ג'קסונים צמחו לנו שם, <laughs> זה שני בנים ובת. ומסתבר שכולם בנעוריהם, רקדו מייקל ג'קסון מולרי, עשו מון ווק וכל מיני... זה היה פשוט משגע לראות את זה, זה נכנס בסוף להופעה, עם בילי ג'ין. כן. נכנס, יש איזה טוויסט בסוף, זה מקבל בסוף איזה טוויסט, אבל זה נכנס כמו שזה, ככה. כן. טוב, זה,
1: זה סוג מוזיקה שאני חושבת שכל אחד, גם שהוא לא רקדן, אם אני שומעת את זה באוטו, אז אני איכשהו מתחילה על המושב, גם כן אה, לרקוד איכשהו. אי אפשר שלא.
3: זה דבר מעניין, מה שאת אומרת, כי אחד מהדברים שאנחנו שמים לב באמת, ובילי ג'ין זו דוגמה כזו, בבילי ג'ין אנחנו לא רוקדים בתוך העופה, בילי ג'ין מתחיל, כולם עם הרגליים מתחילים <laughs> לתת קצב, או עם הרגליים או עם הידיים, ואז את מבינה שא', את הקשר בין מוזיקה לבין גוף, זה בעצם מה שזה עושה לנו. ואת רואה שבעצם כולם רקדנים. אם אני עושה ככה עם הרגל, או טיפה ככה עם הגב, זה, זה קוד.
1: נניח. <laughs> <laughs> נזכיר למאזינים, היום מאחורי הקלעים כאן בכאן תרבות, עם הרקדנים רננה רז, ניב שיינפלד ואורן לאור, אני רותי קרן. אתם מזכירים פה כמה וכמה פעמים שאתם כבר לא בגילאי ה-20 ואתם עובדים ומשתפים פעולה עם רקדנים צעירים יש קנאה? איך מתמודדים עם... טוב, זה קצת מצחיק להגיד את זה על גילאי 30-40 אבל לרקדנים... יש לי רקדנים... משפט אחד
4: להגיד שלא הייתי חוזר אחורה Mm -hmm. כן, יש קנאה. ואתה אומר, וואי, פעם הייתי עומד על הידיים שלוש דקות בלי לזוז בכלל בלי בעיה. והיום uh, הכתפיים והזה, אבל, אבל אני חושב שיש דברים... מח... שהגיל עושה להם כל כך טוב, ההיסטוריה, הניסיון, היכולת ההבעה. Uh... בהופעה
3: האחרונה שלנו, לחם ושעשועים, יש שלושה רקדנים מאוד צעירים. בתחילת העשרים, זו עבודה אינטנסיבית, זה חצי שעה של קריאת תחת, והם קוראים לתחת ומרגישים את זה, זאת אומרת, גם בגיל הזה, אתה יודע, את יודעת, קריאת <תוחת>, תחת <תוח> חצי שעה רצופה <תוח> זה רצח. אני לא מקנא בהם, אני מסתכל על זה ואני מתמוגג מזה, וכל פעם שהם יורדים לפליה, כזה קלילות <תוח> <תוח> כזו, הם יורדים ככה ל... לרצפה ועולים, ויורדים ועולים, ואני אומר, אח, הגילאים האלה שזה היה פשוט ככה, יורדים, <תוח> 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 <ועולים>. <תוח> והיום <laughs> אתה יורד, אתה רוצה <laughs> להישאר שם. עכשיו צריך שם. לעלות. אתה לא רוצה לעלות משם, אתה אומר, וואי, עכשיו לעלות. <laughs> אבל זה לא קנאה לא במובן העמוק כן. שלה, כי רואה, הם נורא צעירים. ואת ההיסטוריה שמביאים הקדמים המבוגרים יותר עדיין אין להם.
1: מה לגבי תחרות? שוב, בבלט הקלאסי יש את הפרימה בלרינה, עם כל הסיפורים סביב העניין הזה, שבמחול שאתם יוצרים אולי פחות קיים, יש יותר עבודת צוות, אז אילו יחסים מתקיימים בתוך הצוות ואיך זה משפיע על היצירה? ההשפעה של זה היא
2: דרמטית. זאת אומרת, אני כמעט יכולה להגיד שכל יצירה שיצרתי... הושפעה מהאנשים שעבדתי איתם בסטודיו. היית מחליפה את האנשים, הייתה יוצאת יצירה mm. אחרת. אני יכולה לבוא עם איזשהו רעיון, או להניח איזשהו גריד שבתוכו עובדים, אבל בסופו של דבר אני אעשה את הבחירות, אבל התוכן שנזרק לתוך הדבר הזה הוא לחלוטין תלוי האנשים שעובדים. בגלל זה זה מאוד חשוב מי האנשים שאתה בוחר. אני לוקחת לעצמי הרבה זמן מחשבה, כשאני חושבת על איזשהו עולם שאני רוצה ליצור, או איזשהו... אזור שאני רוצה להתחיל לחקור בתוכו, אני חושבת מהאנשים שאני רוצה, שאני מדמיינת אותם איתי בתוך האזור הזה, או אנשים שאני חושבת שיהיו, למשל בעבודה האחרונה שיצרתי, שקוראים לה וורט, שהיא מתעסקת במלחמה, ידעתי שאני רוצה להתעסק במלחמה באופן האוניברסלי שלה, לאו דווקא בסכסוך שקורה פה. ואחת הרקדניות שלי, שקוראים לה אוליביה קורט-מסה, יש לה... פרספקטיבה חיצונית, היא לא נולדה בארץ, היא נולדה בצ'ילה, אחר כך היא עברה לגרמניה, והיא חיה פה כבר שבע שנים, אבל לחלוטין התודעה שלה זו תודעה של... זה משהו שהיה לי מאוד חשוב שיהיה איזון, גם מישהו שהוא לא מחובר ויונק מהמציאות הישראלית ומהתודעה המלחמתית שלה מגיל אפס. וזה באמת משהו שהביא משהו מאוד מעניין לתוך העבודה.
1: במקרה שלכם, ניב ואורן, מדובר בקרבה גם בחיים. זה נכנס לתוך היצירה? זה משפיע על הזוגיות, החיכוך התמידי הזה? נשמע לי מסוכן קצת.
3: מסוכן מאוד, ואני אתן לך, לך איזו אנקטוטה קטנה מחדר החזרות. עבודה שהיה לנו לפני חמש שנים ועוד רצה דירה שני חדרים, במקור, זאת אומרת, זה מתבססת על עבודה ישנה של ניר בן גל וליאת דרור. עשינו לה אה, רימייק שונה. זה גבר ואישה, במקור, כן? אז ניר שם את איזה מעיל כזה על הרצפה ומזמין את ליאת לעמוד על המעיל. ואז היא עומדת על המעיל והוא לוקח את המעיל מהר והיא נופלת. זאת אומרת, סוג של I tricked you. עכשיו, בהתחלה, כשבתהליך השחזור של העבודה הזו, אנחנו לא ידענו אם אנחנו נעשה את זה אחד לאחד, בדיוק כמו שהם עשו שנשנה את זה קומפליטלי, או משהו בין לבין, אז עשינו גם את זה. אז אני שמתי את המעיל. ועפתי את ניב מהרגליים, עכשיו את מפעילה אלימות כלפי הבן זוג שלך. עם אצטלה של זה להופעה, וזה בימתי, וזה חדר חזרות, וזה לא באמת, וזה לא כעס אמיתי, והכל ו... אבל פיזית, מה שאת עושה, זה בדיוק הדבר הזה בין, הפיזיות לא משקרת, כאילו, הרבה יותר קשה לה לשקר. את מעיפה את הבן זוג שלך לרצפה. אז התנגדתי לסצנה הזו בכל מאודי, אנחנו בסוף לא כללנו אותה, אנחנו שם. כמה וכמה דברים בעבודה הזו, זה אחד מהם, הורדת מפלס האלימות. כי הבנו שהאלימות שאנחנו עושים בסטודיו, מחלחלת. נתורה mm. שזה מחלחל פנימה, כי כן. אתה נוגע לא נעים, אתה נותן uh, לא ליטוף אלא איזה מכה, אתה מרגיש את זה, זה בתוך החיים שלך.
1: אז זהו, זה מה שאני מדברת, שבאמת רקדנים הם uh, במגע, מגע פיזי מאוד מאוד אינטימי, גם חיכוך. וגם קרבה.
2: יש בסטודיו אינטימיות, וזו אינטימיות שהיא חשובה והיא חלק מהעניין. זה היה עסקת חבילה. זה מזכיר לי איזושהי סצנה באחת העבודות שלי, שזה היה מין טריו עם שני בנים, שבאמת כאילו הם הפעילו עליי אלימות. ובסופו של דבר זה לא משנה שידעתי שזאת הקוריאוגרפיה וזה צריכים לעשות לי את זה. אני הייתי יורדת מהבמה והיה בי זעם שרציתי פשוט להרביץ להם, בגלל שהם עשו לי... זאת אומרת, לפעמים הגוף... מגיב או משדר משהו שהוא לא בסינק עם המוח. המוח יודע שזה על במה, אבל הגוף יש לו את ה... זה חלק מעסקת חבילה, וזה כן. בסדר, זה,
1: זה בריא. מה קורה בתהליך? איך נרקם רעיון למחול? כלומר, שוב, מוזיקאי עובד עם תווים, השחקן יש לו טקסט. נתון, מחזה, איך מתרגמים רעיון, סיפור, ונראה לי שכולכם נכנסים יותר לעומק של תכנים שרוצים להגיד משהו, או אפילו להתריס, כמו למשל היצירה של אחרננה השימוע שהגיבה ועדיין לתהליכים חברתיים פוליטיים שמתרחשים כאן, זה לא סיפור אגדה על מלכת השלג. מחול לא רק כהמחשה אסתטית של סיפור, אלא כמשהו שאמור לעורר בצופה תגובה רגשית עמוקה. טלטלה אפילו, איך זה נבנה בעצם?
4: זאת שאלה מצוינת וזאת שאלה... היא גם מאוד פשוטה וגם מאוד מורכבת. אני חושב שאין סוף לאופציות. ולאפשרויות שיש לך כיוצר כי לבוא ולהתייחס לדברים. השאלה כמה אתה רוצה לגעת במקומות קונקרטיים או לא. אנחנו שוב מאוד ניזונים מאנשים שאנחנו עובדים איתם באמת, גם בתכנים. למשל, עבדנו עם אנשים, עם רקדנים שהם לא ישראלים במקור, וחלקם נאלצו לעזוב את הארץ באמצע התהליך, כי הם או נפרדו מבן זוג, בת זוג שלהם, או סיימו את חמש השנים השהייה בארץ, והדבר הזה נכנס לקאובוי. לעבודה שלנו, שבה הרקדן הזר שבא ומשקיע פה את נשמתו ונמצא פה כבר 17 שנה, עדיין אין לו תעודת זהות כחולה, יש לו פה בת ובת זוג, ודרך זה הוא נמצא פה, אבל הוא לא יכול עדיין להיות פה כאחד האזרחים. זה לב העבודה של קאובוי מבחינתנו, קשור ל... חוויה שלנו עם עם רקדנים.
1: אבל אני, אני רוצה להבין קצת יותר איך הדברים מתורגמים, אתם מגיעים עם איזשהו רעיון, ואיך זה מתורגם לתנועה המסוימת הזאת. איך זה קורה?
3: <laughs> לצערי הרב, אין לנו את מה שנקרא, את הספר הדרכה של, אוקיי, ככה נכנסים לסטודיו ויוצרים עבודה. כל תהליך זה עולה בפני עצמו וצריכה להמציא את הגלגל מחדש. כאילו אנחנו מרגישים כשאנחנו לסטודיו, תחושה היא שאין לנו בכלל כלי עבודה. זאת אומרת... וואו, אנחנו נכנסים כאילו מאפס, עכשיו זה לא מדויק, יש לנו כלים. אבל התחושה היא כאילו, אלוהים יודע מה יהיה פה עכשיו. עכשיו, זה הרבה מאוד בעזרת כל מיני תרגילים וכל מיני הצעות, דרך אימפרוביזציות. כן, אני חושב שאנחנו צריכים להיות בעולם שהוא כל הזמן מגורה. אז זה לקרוא... ולשמוע מוזיקות חדשות, ולהתערבב, ולא דווקא בדלת אמות. זה כאילו כן כל הזמן, וללכת למוזיאונים, ולראות, זאת אומרת, זה כל הזמן להיות באיזה עולם שדורש ממך להגיב אליו. עכשיו, הרבה פעמים רקדן עושה, נגיד, איזושהי סוג אימפרוביזציה, ומצמידים לזה איזושהי מוזיקה מאוד ספציפית, פתאום נוצר איזה דימוי, את אומרת ריקוד, אבל בריקוד יש גם הרבה מאוד אימג'ים, שהם לא בהכרח... רוקדים כמו שתהיית חושבת, כן? אני אתן לך דוגמה בפה גדול שעשינו, יצרנו יחד עם קרן לב. היה איזה רגע בתוך אימפרוביזציה שלה, זה אמור להיות עבודת סולו שלה, הייתה אימפרוביזציה שהיא עשתה במשך עשר דקות, זזה, 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 עם כל מיני סוגים של מוזיקה, ואז שמנו אה, שיר של הכת בלונדי, שזה כזה שיר כזה כמו זמרת ברים במועדון, כזה מאוד אה, נעים, מפתה וכן הלאה, וקרן כבר הייתה מותשת, הייתה על הרצפה, ופתחה פתחה פה ענק, ממש החזיקה אותו במשך שתיים וחצי דקות, התרוממה, וכל השיר מועדונים הזה, הייתה פשוט עם פה פעור, ממש כמו בובת מין, שמתחו לה את הפה לכל הכיוונים, ונגמר השיר, זה נרגע. עכשיו, זה היה האימג' אני זוכר, ישבנו מהצד והסתכלנו על הדבר הזה, ואמרנו, טוב, אנחנו לא יודעים מה זה היה, אבל אנחנו רוצים את זה בהופעה. ואחרי זה... עם הזמן, ביקשנו ממנה לעשות את האימג' והצמדנו לזה את שיר של חטיבה שבע שכתב uh, אביגדור קהלני ואני זכרתי זאת מהצגה גורודיש בקאמר מלפני 20 שנה. זה פשוט אימג' מצמרר וזה עומד עכשיו במרכז ההוויה של פגדול זה בעצם הכל מגיע לזה בתור נקודת שיא. דוגמה, כן. איך מרגע של סטודיו של פילוסטרם הגיע מתוך אפיסת כוחות, פתאום מתפתח איזה רגע בימתי שאתה מצמיד לו איזה מוזיקה אחרת ומקבל
2: מסכימה עם כל מה שאורן אומר לגבי להמציא את הגלגל. אני חושבת שזה גם חלק מהכיף שבחיים, בחיים של היצירה. יחד עם זה, אני יכולה גם לתת לך תשובה מאוד uh, פרוזאית. זאת אומרת, זה יכול להיות ברמה של דימוי. אתה מגיע לסטודיו עם דימוי, אתה רוצה לבדוק מה קורה לשני גופים שהם כל הזמן נחבטים אחד בשני. אז אתה בודק את הדבר הזה בסטודיו. ומתוך זה פתאום נוצר חומר תנועתי שאתה יכול לערוך אותו לכדי... אתה מגיע עם איזשהו רעיון, אתה רוצה לבדוק מה קורה כשבן אדם לא זז במשך שתי דקות ומסביבו מלא דברים קורים. זאת אומרת, אתה יכול לקחת איזשהו רעיון שיש לך ולפרוט אותו ל, אוקיי, בסופו של דבר, איך אני מוצא לזה ייצוג בימתי. ויש כל מיני דרכים וצורות לעשות את זה, ולפעמים אתה בא עם איזשהו רעיון, זורק אותו לרקדנים, אתה לא יודע איך לעשות אותו, והם... הפתרונות שהם מוצאים פתאום מדליקים אצלך איזשהו משהו ואתה אומר, אוקיי, זה מה שאני אעשה. אני מבקשת שבמחול יש לנו את החופש לעשות את זה. בגלל שאקדח שמופיע במערכה הראשונה, הוא לא חייב לירות במערכה השלישית, אלא הוא יכול להפוך להיות כלב במערכה השלישית. ובאופן הזה אנחנו לא מחויבים ל... יש המון המון חופש שיכול ללכת להמון המון מקומות. בעצם צפויים.
1: אתם מדברים כולכם על להתחיל לנוע, ואז... מתוך זה נראה מה קורה. והזכרתם את קובוי, ואתם מדברים על דימויים, אני מבינה שהיצירה הזו היא תולדה של חוויה רגשית שמלווה אותך, אורן, שנים רבות, ושחיפשתם דרך להתמודד עם הדימוי הזה ושברו, ובכלל עם כל הנושא של גבריות. בעיקר במחול, אתם יודעים, אם נרפרר לקלאסיקה של הבלט הכי בנאלית אולי, היצירה, גם הברבורים, למוזיקה של צ'ייקובסקי, ולמזלי יצא לי לראות את הגרסה המדהימה של מתיו בורן כשהם הגיעו לכאן לפני 20 שנה נדמה לי, ושוב לפני שלוש שנים, כשהברבורים הם גברים בחצי גוף עירום, ברבורים ממש. שזה עוף, אגב, מאוד אלים, בכלל לא כמו רקדניות בטוטו, אלא מאוד יצרי, מאוד כוחני, עם הרבה משמעויות פסיכואנליטיות. ויש משהו מחשב, תסלחי לי, בגברים רוקדים. דווקא הכוח, ולא העדינות השברירית. ואת יודעת מה? אולי בסוג המחול שאת יוצרת, ואולי המחול המודרני, אפשר את השבירה הזאת, שגם רקדניות מעבירות כוח ופיזיות. ללא הריחוף הזה. אני חושבת שבכלל, נשיות
2: וגבריות, בעיניי, הן לא עניין של ג'נדר. זאת אומרת, יש את הגוף הפיזי שאת נולדת בו, אבל את לומדת שגבריות ונשיות זה סוג של אנרגיה. וזה מעניין לשחק עם זה, להתייחס לגוף שלנו ככלים שיכולים להכיל את האנרגיות האלו. הייתה לי עבודה שקראו לה קזוארות, והיא בעצם התחילה מממש חלום שהיה לי. התעוררתי יום אחד בבוקר וחלמתי, ראיתי דימוי של בנות שרוקדות דבקה. וזה דימוי שנורא הפעיל אותי, והתחלתי לחשוב מה בדימוי הזה כל כך uh, מפעיל אותי, והבנתי שזה בעצם הקונפליקט הזה, הפער הזה בין גוף נשי שאמור להיות נורא עדין, ורך, וענוג, בין האנרגיה של הדבקה, שהיא אנרגיה מאוד מאוד ארצית, מאוד מאוד זכרית. וכשעבדתי על זה, אז כשהייתי מספרת על מה אני עובדת, אז היו אומרים לי, אה, ah, את עושה עבודה על נשיות. ואמרתי, לא, איחסה, אני לא עושה עבודה על נשיות. מבחינתי, כאילו, וכאילו פתאום אמרתי, רגע, אני כן עושה עבודה על נשיות, אבל נשיות זה לא התבניות האלו שאת תיארת, שגברים הם פראיים וזה, ונשים הם ענוגות. זה, זה סוגים של אנרגיה. כן. יכול להיות שאם מתיו בורן היה עושה גרסה של אגם הברבורים של גברים, אבל שהיה לו גם קאסט נשי, לאותה קורוגרפיה, יכול להיות שזה היה מאוד מאוד מעניין, דווקא לראות את ה... מי שהיית מצפה שתהיה ברבורה, mm. אה, נותנת בראש. נכון. או קאסט מעורב אפילו.
4: יש משהו בדימוי של הבלט הקלאסי באמת, או ושל המחול, שהוא היה נתון לקונבנציות הרבה זמן, זהו. של הרצון להתנתק מהקרקע, לא... להיכנע לגרביטציה, לנסות לנצח את הגרביטציה, אבל אני חושב שיש אופנים אחרים להראות את זה. אם אני רוצה לבדוק את הגרביטציה והמשקל של הגוף, אני רוצה לבדוק את האיכות והמרקם של הגוף, אני רוצה לבדוק אולי uh, באמת את המגדר, אולי דברים אחרים. כלומר, לא לייצר את אותו דימוי כל הזמן.
1: אבל ביצירה הזו אני הבנתי שאתם חיפשתם דווקא את הפגיעות ואת החולשה ואת הטיפשות אפילו.
4: כן, בקאובוי
3: אנחנו הלכנו על... Uh, אנחנו זאת אומרת, כאילו, יש איזה מודל גברי, כביכול, שאנחנו כולנו אה, מכירים אותו פחות או יותר, אנחנו יודעים שהתוויות שה... הנשיות הן ככה וככה, ואנחנו אומרים, לנו יש את כל המנעד, אנחנו מגיעים, אנחנו גם קשור ולא קשור לזה שאנחנו גייז, אנחנו התמודדנו מגיל מאוד צעיר עם אה, להסתיר דברים, לעצב דברים קצת אחרת, כדי שלא יחשדו.
1: כולל קופה... בתנועה.
3: גם בתנועה. נכון. כן, 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 גם בתנועה. כל העניין הזה משתקף הרבה הרבה בתנועות. יש תנועה שיותר נשית, כן. פתאום, יודעת, כן, כן, mm -hmm. כן, לגמרי. זו הייתה תקופה, א', זו הייתה תקופה בכל זאת אחרת, והתנועת גוף הייתה צריכה להיות טיפה שונה. כדי שלא להיות נשי, אפילו בלי קשר להומואים, אבל כאילו שלא להיות נשיים. ולמרות שהיום אנחנו כמובן גייז שחיים בצורה הכי פתוחה שיכולה להיות, וגם הסביבה יחסית יותר מקבלת, עדיין חלק מהדי.אן.איי שלנו זה להילחם על ה, אני אעשה איך שאני רוצה את מה שאני רוצה, ואני אעשה את זה דווקא נשי ודווקא קווירי ועל נעלי עקב. שזה נותן
1: יציבה אחרת לגמרי?
3: יציבה אחרת לגמרי, זה פשוט דבר נורא יפה. למה זה לא, זה כל כך מבאש שזה כביכול פריט נשי, זה נורא יפה, נעלי עקב. זה נורא לא נוח. אתה יכול לקחת את זה. בדיוק, רננה, אני בקאובוי לובש אותו, מתענג עליו כל קאובוי בסוף, חמש דקות של חיקוי כיבוש. קאובוי בעקבים. לי
2: יש תיאוריה על עקבים. תמיד כשאני הולכת על עקבים... אני מרגישה שאני לא מתקדמת לשום מקום. וזה לדעתי פשוט בלי שגבר המציא לאישה, כדי שהיא באמת לא תגיע למקומות. שהיא פשוט לא... שתהיה באשליה שהיא זזה, אבל בעצם היא לא מתקדמת לשום מקום.
3: אני בא לתת לגברים לשים נעלי עקב. אני בעד, אני מאוד אוהב.
2: שאולי הם לא יפים. שהחברים קצת יישארו בבית. בדיוק, שגם הם לא
3: יגיעו לשום מקום. תשמעי, אז לקראת קרברויי, אני זוכר, היינו בניו יורק, לקראת קרברויי, אי אפשר שרק אני אתהלך בדירה שני צעדים וזהו, <אח> צריך לנסות את זה ממש, וזה גם ניו יורק, זה <אח> בכלל, או <אח> לא פדיחות שאני אראה פתאום את ה... לא יודע מי. אז בקיצור, ירדתי מהבית, הלכנו לאיזה <אח> חנות, <אח> לסופר, הלכנו לסופר, זה היה מרחק של חמישה בלוקים בניו יורק. אז הלכתי על העקבים האלה, נגיד כבר באמצע הדרך לחנות, לסופר, התחלתי להרגיש ככה בצד, בליד הזרת את הלחץ, אחרי זה <אח> <אח> כבר בסופר, אמרתי... אוקיי, זה פחות פשוט ממה שחשבתי. בדרך חזרה...
4: הוא חזר הביתה איזה... יחף, to היה... make a long story שלו. רגע,
3: רגע, היה איזה רגע שאמרתי, התיישבתי, מזל שזה לא היה חורף. התיישבתי שם על איזה חתיכת זה, ואני אמרתי, אני לא יכול עוד צעד אחד לעשות עם העקבים האלה. עכשיו, לא לקחתי נעל ספייר למקרה ש... פשוט הורדתי אותם, הלכתי איתם ביד, ויחף עד הבית. זה היה עינוי, אבל זה כל כך יפה.
1: שלושתיכם רקדנים ויוצרים מאוד עסוקים כל העת במין יצירה מתמדת. הזכרת את זה קודם, שאתה לא רוצה להגיע לשם, אבל מה קורה באמת אם יש שעמום או אי חשק? שיש חשק לחופש, לא רוצים לרקוד. קודם כל זה קורה,
2: לי זה קרה... הייתה לי תקופה מאוד uh, משמעותית בדיעבד, זו תקופה שמאוד השפיעה על היצירה שלי, כי פשוט ממש שיעמם לי ברמה שאמרתי לעצמי, אני לא ממשיכה להעביר את החיים שלי באופן הזה. זה או שמשהו צריך להשתנות, או שפשוט אני אחליף מקצוע. כי לעשות את הדבר הזה שהוא כל כך מחייב... וטובעני, כשאתה לא באמת, לא באמת מעניין לך, אין שום סיבה. אני פשוט מאז חושבת שתקופות שמשעמם לך זה תקופות שמבשרות על, על איזשהו שינוי. ואם אתה בן אדם מספיק פתוח וסקרן, אז אתה מקשיב לתקופות האלו ונעזר בהן בשביל לעבור לשלב הבא ביצירה שלך.
4: אני אצטט את חזי לסקלי מאיזה שיר, וזה לא יהיה ציטוט נורא מדויק, כי אני לא זוכר אותו, אבל המשפט שאני זוכר זה, השיעמום מוליד יופי, כמו שבצל מוליד ריח רע. תראי, יש הבדל
3: בין מה שרננה תיארה, בין ליצור עם מצב של שיעמום לבין לרקוד. זאת אומרת, כאילו לרקוד, את אומרת, אוקיי, אז היום אני באנרגיות מפחתות, אני עדיין אעשה את הכורוגרפיה, כי זו הכורוגרפיה. אבל uh, לא באמביציה של דברים שאין לך. צריך להיות מה שאתה באותו יום. כשאתה יוצר ומשעמם, אני מכיר את המקומות האלה שרננה תיארה, איזה על גבול המשברים, כי אתה אומר לעצמך, את אוקיי, לא תבוא לו יותר השראה כנראה לעולם, אני לא אוכל יותר ליצור, או אם אני אצור, אז מה אני אצור בעצם? כאילו מתוך מה? זה חייב להיות, זה משהו שממלא אותך ואתה חייב להוציא אותו, לפוצץ אותו. להוציא אותו החוצה, זה אנרגיה כזו. ואז צריך באיזשהו מקום, זה גם חלק ממשהו שבא עם הגיל, זה להשלים זה שזה בסדר שיש תקופות כאלה, לתת לזה לנוח, כלומר יש משהו בלהרפות, בלשחרר, בלתת לדבר להיות, גם לשעמום וגם לתסכול וגם ל... אוקיי, אין לי כרגע השראה. אז אני מקווה שזה לא ימשיך הרבה זמן, אבל פשוט לא להילחץ מזה, לתת לזה
1: להיות. ואז זה פתאום קורה. אתם מדברים על תסכול ועל גיל, ואמרנו שהגוף אה, מן הסתם לא נעשה צעיר יותר. זקנה, חוסר יכולת לרקוד, אתם מהרהרים בזה בכלל?
2: יש משהו מאוד חכם באיך שהחיים בנויים, שאין לך פשוט יכולת להבין מה הולך לקרות איתך עד שזה קורה. <laughs> את שאל, <laughs> שאל, שאלת אותנו אם, אם יש לנו קנאה. אני זוכרת את עצמי בגיל 20, שהייתי פוגשת רקדנים יותר מבוגרים, שהיו אומרים לי, טוב, את לא יודעת מה זה, את תתחילי להרגיש את הגוף. אני בכלל לא הבנתי את זה, זה נכנס מפה ויצא מהצד השני. וכשזה קורה לך, אז אתה מבין. המחשבה שאני לא אוכל לזוז... היא מחשבה שאני מבינה אותה פה, אבל אני לחלוטין אין לי יכולת להכיל אותה, וזה בסדר. אנשים, הייתי עסוקה בזה כל הזמן, זה היה נורא משתק אותי. יש משהו מאוד אכזרי בזה שפסנתרן יכול לנגן עד גיל 80, ורקדן, נכון. זה ברור שאנחנו לא נוכל לעשות את מה ש... אבל אני חושבת שאנחנו גם... גודל פה דור שהיחס שלו לגוף והעניין האומנותי בגוף, שהוא לא גוף שפשוט עסוק בלבצע, אלא הוא מכיל בתוכו את כל הדבר הזה, ויכול להיות ש... התחילו להיות פה יצירות לגופות שהם מבוגרים יותר, ולכן הם יפים יותר. לא יותר, פשוט יפים בדרכם.
4: כן. <שמע> נכון. אני <שמע> נכון. חושב <שמע> <שמע> שהגיל הוא, הוא גם יופי מסוים, והוא מכיל, שוב, דיברנו על היסטוריה ועל שנים, וזה דבר יפה, לאו דווקא. הגוף הווירטואוזי והצעיר והגמיש והחזק והקופץ, בסדר, וה... הוא גוף מסוים, אבל, ויש נטייה במחול, בלהקות טרפרטוארית, אתה רואה רקדנים עד גיל 35. רקדנים בגיל 40 לראות בלהקות זה ממש נדיר. ואני מרגיש באמת שיש מה לתת. הרבה פעמים אני רואה רקדנים צעירים, ואני מרגיש קצת מופע סוף שנה, כי אני רגיש על איזה מתנס, כי בסדר, הם יכולים לעשות ככה או אחרת, יותר מדויק, פחות מדויק, יצירה יותר טובה או פחות טובה. אבל לפעמים חסר לי לראות את ההיסטוריה, את הגיל, בתיאטרון רואים את זה הרבה יותר. גם יש
3: uh, כל כך הרבה דוגמאות לאנשים מבוגרים. על... פינה בר שעשתה עבודה שלמה, קונטקט הוף עם אנשים שהם כולם מעל 65. יש אנה הלפרין בארצות הברית, שהיא בת ומשהו, היא, רוק... היא כל שנה מעל הפרמיירה והיא רוקדת, לא רק דנים אחרים, היא רוקדת. דבורה ברטונוב לימדה אותי באוניברסיטה, נתנה לי שיעור בגיל 80 או משהו כזה, רקדה רק לנו. נכון. עכשיו, הדבר הנכון הוא, להרגשתי, הוא לא לנסות להיות בין 80 שרוקד כאילו הוא בן 25, אלא... ליצור עבודות שהן... זה חלק מהיופי, זאת אומרת, כאילו לראות מה הגוף הזה יכול ומה הוא לא יכול, ויש דברים שהוא לא יכול, אין ספק. ולא לנסות לכסות על זה, אלא לקבל את זה, לאהוב את זה, ולהיות את היכולות שלו בגיל
1: הזה הספציפי. ולעזוב את זה. זה חולף לפעמים בראש? די, מספיק. לא יכולים יותר.
2: <ח> לא. <ח> אני חושבת שבגיל שאנחנו נמצאים ובוותק שיש לנו, זה כבר לא משהו שאתה... זה פשוט, א', זה חלק כל כך שזור בחיים שלנו, בנשמה שלנו ב... אני מדברת בשמכם, אבל גם אפילו מבחינה פרקטית, כאילו, אז מה כן, זה לא שאנחנו כל השנים האלו התמקצנו והצטיינו בזה. זה לא שאנחנו יכולים עכשיו ללכת ופתאום נורא נדלק על ראיית חשבון או על עריכת דין, כאילו...
4: בתפיסה שלי אנחנו כל הזמן רוקדים. כל הזמן, החיים שלנו הם... אני, אנחנו עכשיו ישבנו פה שעה ומשהו, והייתה פה חוריאוגרפיה של שלושה אנשים שיושבים על מישהי ו, ומנהלים איזושהי שיחה, זאת חוריאוגרפיה, כי כל אחד זז גם בדרכו. כלומר, אם היינו מנסים לשחזר עכשיו את התנועתיות של כל אחד מאיתנו, הייתה פה, היה פה איזו ריקוד, היה אפשר לפתח את זה, היה אולי אפשר לפתח את זה בחלל גם, אבל ריקוד הוא תנועה, ותנועה קיימת כל הזמן, כל עוד הבן אדם חי, ויש תנועה כל הזמן בעולם. כל הזמן, גם אם אני ארוויח אח... את הכסף שלי ממשהו אחר, אני חושב שאני תמיד אמשיך להסתכל על העולם דרך עיניים של תנועה ושל כוריאוגרפיה. מה
1: מחזיק אתכם לא ליפול? מה מחזיק אתכם במקצוע?
4: אני חושב השעה
3: הקסומה הזו שבה יש give and עם קהל, זה השעה הזו שאליה חותרים, זה שם אתה מבין את אלוהים. אם יש דבר כזה, זה שם. וזה מה שמחזיק אותך על... זה מתדלק להרבה זמן.
2: זה פריבילגיה. אני מרגישה שעם כל הקושי שיש במקצוע הזה, זו זכות מאוד מאוד גדולה לקום בבוקר ולעשות משהו שאנחנו אוהבים לעשות. היכולת להתבונן על החיים, לשזור את היצירה בתוך החיים שלנו, זה משהו שהוא כל כך לא מובן מאליו. והרבה פעמים מספיק כאילו שנייה גם בתוך הקושי לבעוט את עצמך, להסתכל על עצמך מבחוץ ולהגיד,
1: איך אומרים, אשראי? כאילו, זו זכות מאוד מאוד גדולה. רננה רז, אורן לאור, ניב שיינפלד, תודה רבה לכם.
2: תודה לך. <תודה>
1: מאחורי הקלעים, היום עם שלושה רקדנים וקוריאוגרפים, אני רותי קרן שערכה והגישה, ניפגש כאן גם בשישי הבא בשש. כאן תרבות, להתראות. <klemmun> <מכל> <ע> <sitzt>
0: it's not high stream here הן מוכרחות לרקוד רק בשביל לצאת מן האסירים בנות שלושים הן מוכרחות לרקוד שיחשבו שהן רק בנות עשרים הילדים גדלים אל מול עינינו עוד מעט נהיה כמו הורינו מוכרחים לרקוד וגם לשמוח זה עוזר לזכור וגם לשכוח Be chavegam في Mua cho Not arbara Hargla chat vo Elu het nu hat. ZANG EN MUZIEK Thank you. in the heart that the father will be from the top even if in the heart there is still a tippon in the heart in the eyes the heart the heart let's go let's go let's go in love and also more let's say note